0: ¿Por qué voy a querer yo gastar cientos de millones de dólares en marketing teniendo a Tom Brady cuando mejor me enfoco a ser la empresa más regulada con la mejor tecnología y que esté más alineada con las necesidades de las instituciones y dejar que ellos empujen este producto a los millones de clientes que tienen? Entonces, al final del día, yo tengo una cantidad bastante controlable de clientes que podemos establecer un servicio realmente incomparable Mientras ellos se dedican a sacar este producto a los millones de personas ¿Qué vamos a hacer con aquellos que quieran ser nuestra competencia? Entonces decidimos que les íbamos a empezar a vender la tecnología como marca blanca
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero En donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra Hacer dinero es una ciencia Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero Y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un gran invitado. Bienvenido, Fer.
0: Gracias, Javi. Un gusto estar aquí y con bastante entusiasmo de contar nuestra historia y la mía.
1: Sí, yo quiero empezar por ahí, Fer, que nos platiques pues un poco de tu background. Yo creo que no hay mejor para explicar después también la historia de OSL que, que platicar a través de ti. Que nos platiques de dónde vienes, qué estudiaste, eres mexicano, te ha tocado viajar por todo el mundo, conociste OSL de manera un poco sui generis, pero platícanos, platícanos de tu background, Fer, y cuál es tu pasión y qué te ha llevado a, a estar hoy donde estás.
0: Órale, me encanta. Mira, vamos a empezar, si quieres, con la universidad. Yo estuve en la Universidad de Monterrey, de ahí me gradué como licenciado en negocios internacionales, y mientras yo llevé toda la, la carrera, todo el tiempo trabajé. Estuve trabajando tres años en PepsiCo como practicante hasta que un día me harté y les dije, oye, ya necesito más responsabilidades, ¿qué onda? ¿Qué me pueden ofrecer? Y hablé con el director de la zona y me dice, mira, tienes eh, está muy sencillo, no te has graduado, no puedes hacer nada. Te puedes ir a trabajar a Coca-Cola, te puedes ir a trabajar a otra empresa grande, pero vas a ser un practicante. Otra cosa que puedes hacer es ¿por qué no empezamos un negocio? Y dije, ah, órale, pues, oye, chido, vamos a empezar un negocio. Le dije, vamos a invitar a dos personas más, éramos cuatro socios, y este negocio era de trading de commodities. No tenía ni idea. Primero queríamos hacer producción de biodiesel, nos dimos cuenta que estaba todo mal en el business plan, este, y terminamos haciendo trading de commodity. Cuando iniciamos la operación, lo que les dije a los cuates fue lo siguiente. Yo voy a ser, digamos, el fundador operativo, yo voy a ser quien lleve el día a día, pero en un año y medio que me gradúe, yo me voy a casar y me quiero ir. Okay. ¿Por qué me quiero ir? Me quiero ir a Hong Kong porque estudié ahí este, un semestre, tuve la oportunidad de, de, de viajar este, mientras estaba también eh, como practicante y como estudiante. Me dieron chance de viajar y tenía ganas yo de embarcar. Ahora sí que una carrera un poquito más internacional. Entonces empezamos la operación, llegamos a contratar 10 personas, este, facturamos relativamente poco, entre unos pocos millones de pesos y realmente era algo bastante emocionante, ¿no? Una vez que, el, eh, que la empresa ya estaba operando bien, ya teníamos nuestros sueldos, ya teníamos nuestras utilidades y ya tenía un buen caminito, dije, bueno, ahora sí es momento de pasar la batuta a otro socio que lo empiece a operar. ¿Por qué? Porque yo ya me voy a ir a Hong Kong. Antes de irme a Hong Kong, decidí llegar y empezar a buscar chamba. Yo no, no tenía nada, ¿no? Entonces fui a buscar chamba y me dieron una oferta de trabajo la empresa Samsungite. La de las maletas. Y ¿sabes qué? Me da lo mismo. El que me quiera dar visa, que me lo dé. Este, entonces ya, perfecto. Regreso a México. Les digo, a estos cuates ya tengo la oferta. Estaba unos meses de casarme. Entonces estábamos bastante emocionados. Este, en el momento que, que nos casamos, acaba nuestra luna de miel en Hong Kong. Y yo, con bastante entusiasmo de empezar ahora sí que una carrera, este, en, como maletero, ¿no? En, en Samsung. Este, a las tres, cuatro semanas me rechazan la visa. ¿Ok? Me rechazan la visa porque cuando yo estudié en Hong Kong, también fui practicante en una empresa chiquilla. En todo este inter, yo seguía en PepsiCo y les había avisado y no tenía ningún problema. Este, y resulta que no podía haber trabajado en ese momento así. Entonces, el gobierno me negó la visa. Dije, chincheros, pues yo estoy aquí con mi esposa nueva. Ya estamos en Hong Kong, el país más caro del universo. Ya se me acabaron todos los ahorros. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, tuve la suerte, mi esposa, pues, gran compañera, a ella le dieron la visa como maestra de español y ella me dio a mí un sponsorship de visa. De aquí, lo que dije, órale, pues ahora sí, a buscar otra vez trabajo. Ya no necesito que alguien me dé la visa, ya puedo este, buscar trabajo con quien sea. Y dio la casualidad que en Hong Kong, obviamente, son, es una industria este, muy inclinada a finanzas. Y ahí es cuando yo empecé, ahora sí que toda esta carrera este, en el mundo de las finanzas. Empecé como wealth manager en una de las empresas más grandes de Hong Kong. Y ahí era básicamente, ahora sí, conseguir clientes para venderles productos de inversión, los cuales no tenían ni idea. Entonces, en todo este inicio, lo que me di cuenta es que me tenía que empezar a, pues ahora sí que educar en todo el tema financiero para poder competir y poder vender algo, si no, no iba a poder vender nada. este Para no hacerte el cuento largo, este tengo hice diplomados en, en varias universidades, London School of Economics, en el University of Geneva, y en la, en la Universidad de, de Nueva York de Finanzas, varias cosas así. Y ya yo ya entendiendo, pues me empezó a ir bien. En eso ya tomé una pausa, empezamos a respirar, ya podíamos pagar la renta. Y dije, va, ¿qué vamos a hacer? No quiero quedarme como wealth Manager para siempre, pero sí me gustan las finanzas. Voy a empezar a buscar trabajo nuevamente. Ahora sí que mi chamba era buscar trabajo. De 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, hacer entrevistas, demás. Para no hacerles más el cuento largo, me dieron cinco ofertas. Una de trading de commodities, otra como un broker y otra, las otras no importan. Y en esa me dieron la de OSL. En OSL, en ese momento, era una empresa de retail, un exchange retail. Y estaban abriendo una subsidiaria que era para servicios institucionales. En esta subsidiaria solamente había un empleado. Me entrevisté con él. Le caí bien, mejora, le estábamos buscando a alguien que hablara chino, pero tu energía nos gusta, vamos a darte una oportunidad. Entonces empecé a trabajar, en ese momento se llamaba Octagon Strategy Limited, que son, eso es qué es que quiere decir las iniciales de OSL. Entonces empezamos okay. a los seis meses, ahora sí que un negocio que transaccionaba, no sé, un millón, dos millones de dólares al mes, ya estábamos transaccionando varias este 20, 30, 50 millones de dólares, Ok, Todos estaban realmente sorprendidos. Y entonces dije, sabes que este es momento de apretar. Siempre he sido un poquito atascado. Entonces les dije, "Mira, le está yendo bien, nos está yendo bien, queremos que yo y el otro so el otro este el primer empleado, pues queremos ser socios, queremos que nos den alguna participación en esta en esta subsidiaria que le está yendo bien." Pues bueno, nos hicieron caso, no sé cómo ni por qué. ¿Verdad? Entonces nos otorgaron una participación y a lo largo de un año, o sea, después, 12 meses después de haber hecho eso, la empresa, la subsidiaria, se volvió más grande que la empresa madre. Compramos a la empresa madre y empezamos nuestro camino para volvernos una empresa que cotizar en la bolsa de valores. Durante este periodo también decidí continuar con todo, lo que, todo el tema académico. Entonces hice mi MBA, me lo patrocinó la empresa le hice el MBA en la Universidad de Hong Kong este, con una especialidad en negocios y le hice part-time. Ahí en la noche estudiaba, este, trataba de sacar ahora sí que el chivo del horno y la verdad es que fue, fue una, una época bastante, bastante padre. A lo largo del año, ya que pues, habíamos hecho mucha lana, esto fue más o menos por el 2018, después del bull market, este, pues, ya teníamos mucha lana, ya habíamos comprado la empresa y empezamos ahora sí que todo el trayecto, a volvernos una empresa pública, regulada, y ahora sí que realmente seguir con este, esta mantra de, de servicios institucionales, lo cual habíamos visto que pues, teníamos el nicho para ganar, ¿no? Ya hoy en día, cuatro años después de eso, bueno, cinco años después, ya hoy en día OSL tiene 400 empleados alrededor del mundo, tenemos oficinas Hong Kong, Singapur, Australia, Joint Venture en, en el Reino Unido, y aquí en, en las Américas tenemos presencia en todos lados, ¿verdad? Con nuestra oficina central en, en México. Durante mi tiempo en Hong Kong estaba yo manejando todo el equipo de trading y de ventas y hace dos años ya me vine aquí a, a, este, a llevar toda la, la estrategia de las Américas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es mi historia, el cómo llegué y cómo empecé, ¿ok?
1: Sí, pues yo que conozco a Fer de primera mano, eh, sé que tiene esta energía que él bien describe en, el, en su speech de pero la verdad es que también con mucha humildad, Fer, porque yo creo que has logrado pues, muchísimas cosas a través pues, de esta intensidad y de este drive que siempre has tenido por dentro y que hoy, eh, pues, como dices, pues, se transmite en esta historia de éxito. ¿no? Pero platícanos un poco más acerca de OSL. Entonces, dices, es un exchange, ¿no? Entonces, hay, hay que ir descomponiendo un poco estos conceptos para la audiencia. ¿Es, es un exchange eh, enfocado en cripto? ¿Qué uh -huh, quiere decir uh -huh. eso? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen? En fin, ¿cuáles son el tipo de clientes que atienden? ¿Cuáles son los mercados en los que están presentes? Digo, más allá de donde tienen oficinas.
0: Perfecto. Mira, OSLE es más que un exchange. Empezamos este, con la historia esta que te acabo de contar. Éramos un OTC. ¿Ok? ¿Qué es OTC? Es proveer liquidez institucional al mercado. Ahora sí, este, rompiendo eso más es dar órdenes que no están en los, en los exchanges. Si yo quiero comprar en ese entonces era 20, 30 millones de dólares. Ahorita sí quiero comprar 100 ¿verdad? No puedo ir a Coinbase, no puedo ir a los mercados líderes locales y ahora sí que comprarlos en un precio competitivo. ¿Qué tengo que hacer? Es tengo que as uh, asumir el riesgo o poner una orden que va a mover quién sabe cuántos puntos base y no va a ser muy inteligente. Entonces empezamos siendo un OTC. De claro, que ahí dice, lo que pasa, Fer, digo, para explicarle uh -huh. un poco a la gente es, pues,
1: si te metes a Coinbase, a Bitso, cualquiera, y quieres comprar, eh, digo, no te vayas a los 20, 30 millones de dólares, quieres comprar un millón de dólares en Bitso este, de Ethereum, y si pones una orden, lo que va a empezar a pasar es que la gente se te va a poner enfrente y va a empezar a subir el precio porque saben que hay alguien atrás que va a meter esa demanda adicional y eso va a, a quitar la liquidez del, del exchange, ¿no? Entonces, lo que hacen es que cuando hay órdenes grandes, que son tradicionalmente por institucionales o high net worth individuals, buscan alguno de estos OTCs, OSL es uno de ellos, y le dices, oye, pues quiero comprar, bueno, y así fueron los inicios, quiero comprar un millón de dólares de Ether, y ellos te ayudan a, a conseguir la contraparte, ¿no? Y te ayudan quien te la pueda vender, pactan un precio que esté cercado al mercado, y es como se realiza.
0: Lo escribiste mejor que yo, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos el riesgo, se lo otorgamos a nuestros clientes institucionales, corporativos o high net worth individuals, y ellos ya no se tienen que preocupar por el riesgo del mercado. Ahora nuestra responsabilidad ahí es no mover el mercado, ¿verdad? Que nadie sepa qué órdenes tenemos, y lo hemos hecho a través de nuestra tecnología. El nombre Octagon Strategy Limited nació de... Ahora sí que Octagon como el, este, el, la UFC, el octágono. ¿no? octágono, sí, el, el octágono de 8. Entonces, aquí nuestro, nuestro, nuestras uh, robots o nuestro programa de trading lo que hace es que busque el mejor precio, ¿no? Por eso se llama Octagon. Busque el mejor precio y lo otorgamos y tan, tan, Ahora, de ahí nos empezamos a dar cuenta que esta visión de ser OTC era muy chiquito. Contratamos como nuestro CEO, a quien era la cabeza de Morgan Stanley para Asia de Electronic Trading, y él nos dijo, a ver, el mundo es más grande que OTC, Vamos a hacer un corretaje. ¿Qué es corretaje? Pues empezar a, a brindar servicios de liquidez, de lending and borrowing, de introducción de capital y muchas más cosas, ¿no? Margin trading, etcétera, etcétera, etcétera. Volvernos realmente un proveedor de servicio un poco más, este, más, eh, que tenga un alcance más grande a todos nuestros clientes que eventualmente iban a ser las instituciones más grandes del mundo, ¿no? Entonces empezamos que, que con podría eso. podría
1: ser, Fer, oh, perdón interrumpirte, como un Goldman Sachs o
0: como qué figura? Exacto. Mira, nosotros siempre nos hemos comparado con el Morgan Stanley. Somos el Morgan Stanley de act activos digitales. No somos Santander, no somos Cities, no somos HCBC. Esos son los exchanges que ya mencionamos. Ellos quieren millones y millones de clientes. Y esa es, su, esa es su tirada. Para nosotros somos el Morgan Stanley de los activos digitales. De hecho, cuando empezamos el branding, recién llevamos seis meses, entonces sea, llevaba seis meses en la empresa, agarré al diseñador y le dije, a ver, cópiate de Morgan Stanley. Quiero que Luke and Phil huela, quiero, quiero que huela a Morgan Stanley. Y de ahí terminó que contratamos un chorro de gente de ahí mismo, ¿verdad? Digo, nuestro CEO eh, llevaba todo lo que era Asia. Este, bueno, entonces ya nos volvimos el Morgan Stanley y de ahí fue, ¿qué más podemos hacer? Tenemos este, esta tecnología de, de exchange, tenemos tecnología de custodia, pero que realmente no hemos hecho nada con ellos. Vamos a empezar a lanzarlo a estos mismos clientes. ¿Con qué? Con el mismo look and feel, con el mismo nivel de servicio, la misma liquidez y más que nada con el mismo, ahora sí que la finalidad de regulación y cumplimiento que ellos requieren. ¿Ok? Entonces, lanzamos la bolsa. La bolsa se lanzó hace seis meses. Hoy en día estamos transaccionando entre 100 a 300 millones de dólares de spot al día. Lanzamos nuestra custodia. La custodia llevamos nosotros custodiando activos digitales desde hace más de siete años. Pero ahorita ya lo hacemos como un servicio. Esta custodia fue la primera en Asia y la segunda en el mundo en recibir una cobertura contra hacks, robos y extravíos. En términos cripto, es, es, es una cobertura de crimen y de especie. Son bóvedas de grados militares que tenemos en, en Asia, donde Zurich y Lloyds nos otorgan, ahora sí que toda esta, un esta cobertura, un seguro. Y dicen, ¿sabes qué? Si a ti te roban, te lo extravían o tienes un hack, estás cubierto. Ahora, para esto nos funcionó mucho porque era uno de los requisitos para volvernos una empresa pública. Era uno de los requisitos para volvernos la primera empresa y la única que está regulada por la Comisión de Futuros y Valores de Hong Kong. Okay? o sea, no solamente somos una empresa ya pública, somos una empresa que está regulada en Hong Kong, estamos apadrinados en Singapur y tenemos el registro federal ante, en Estados Unidos para poder operar ahí, ¿no? Este, ya por último, dijimos, bueno, pues ya hicimos una tecnología bien fregona. ¿Qué podemos hacer con esa tecnología? O sea, la, las instituciones quieren más, ¿no? Todos van a querer ser nuestros clientes. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que quieran ser nuestra competencia? Entonces decidimos que les íbamos a empezar a vender la tecnología como marca blanca. Aquí nuestros clientes más grandes viene siendo DBS, que es el banco más grande de Singapur. Ellos tienen un exchange script desde hace un año y es toda nuestra tecnología y nuestra liquidez. Aquí, como funciones, cada vez que ellos operan algo, nos dan una comisión. Y luego tenemos un joint venture con un banco que es, en términos, este, ahora sí que en inglés, a trillion dollar bank, que es Standard Charter. Ellos este, están lanzando un corretaje y una bolsa ¿verdad? de criptoactivos, y es igual nuestra liquidez y nuestra tecnología. Entonces aquí hacemos un servicio bastante complementario para todas las instituciones que quieran ser nuestros clientes, súper. Y ahora, aquellos que quieran ser nuestra competencia, te vendemos la tecnología.
1: ¿Por qué harían eso? O sea, está bien interesante y la verdad es que creo que hace todo el sentido del mundo porque pues muchos de estos, como dices, Standard Charter y muchos de estos bancos, inclusive tradicionales, pues no tienen esas capacidades ni tecnológicas ni tienen la liquidez. no Mucho de lo que vale... Mm para hacerle esto saber a la audiencia es que pues tengas todas las órdenes de Bitcoin y demás y de Ethereum y de muchas de estas otras altcoins. Y eso es difícil de construir porque necesitas que haya muchos participantes en el mercado y sobre todo claro. mucho volumen institucional. Pero claro. si tú ya tienes esa ventaja competitiva tanto en la tecnología como en la liquidez, ¿por qué lo proveerías a terceros?
0: Mira. Antes de que te conteste esto, creo que una de las, de las cosas por las cuales nos escogen no es la tecnología. Cualquier persona puede en realidad hacer un exchange, un Matching engine y demás. O sea, puede estar feo, puede funcionar mal o lo que sea. Pero una de las razones por las cuales nos escogen es por este tema de que somos una empresa que cotiza en la bolsa de valores, que estamos reguladas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo el sistema on the backend está en... Le, o bueno, está en línea con las regulaciones Más estrictas del mercado Entonces si ellos quieren empezar a operar En México, en Singapur, en donde sea Ya tienen esas herramientas Para poder satisfacer las necesidades De los reguladores Market surveillance, coin monitoring, chain analysis Todas esas cosas, ¿verdad? Que del lado del consumidor no los vemos Pero behind the scenes Es de las cosas más importantes si tienen y, más costosas, las herramientas ¿no? y más costosas Si tienen las herramientas completamente automatizadas para estar en línea con los cumplimientos necesarios o que creas que van a ser necesarios dentro de tus mercados cuando esté regulado. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Brasil no está regulado, pero es uno de los mercados más grandes del mundo. Ahora, ¿qué dicen los jugadores de hey, Pues Yo quiero estar siempre con, bajo un self-regulatory. O sea, yo, quiero mi, yo, yo mismo quiero implementar este nivel de control lo más estricto posible. Entonces, necesito esas herramientas. No las voy a empezar a armar yo, porque yo no estoy conectado, porque no sé qué es lo que pidieron en Hong Kong, en Japón y en las otras jurisdicciones que ya están reguladas. ¿Verdad? Va a, haber, va a haber mucho costo. Entonces, esa es la razón por las cuales nos escogen. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa? Es muy sencillo. O sea, si nos ponemos a dar cuenta qué juego queremos jugar, es el modelo de la distribución, la, la distribución más eficiente. ¿Por qué voy a querer yo gastar cientos de millones de dólares en marketing teniendo a Tom Brady? cuando mejor me enfoco a ser la empresa más regulada, con la mejor tecnología y que esté más alineada con las necesidades de las instituciones y dejar que ellos empujen este producto a los millones de clientes que tienen. Ya. Sí. Entonces, sí. Standard Charter, este, DBS, PIDAX, que está en Filipinas, todos ellos son nuestro canal de distribución. Entonces, a final del día, yo tengo una cantidad bastante controlable de clientes que podemos establecer un servicio realmente incomparable mientras ellos se dedican a sacar este producto a los millones de personas. Y lo más padre es ellos se dedican, o más bien dicho, está bajo su responsabilidad las regulaciones locales, ¿ya? Claro. ¿Quién va a saber mejor? Yo o, digamos, B3. Pues B3, déjalos a ellos. Yo te doy las herramientas. Tú haces el lobbying con los reguladores. Ahora, hay ciertos mercados que nosotros queremos jugar con los locales. Pero en el resto no podemos jugar todo.
1: Claro, y no y no nada más es donde quieres jugar, o sea, si quieres jugar como local o no, y si quieres jugar en el, en el segmento también de personas o nada más Exacto. en instituciones, Exacto. sino Exacto. en qué parte del segmento, ¿no? Y como dices, pues hay especialistas que ya tienen esa distribución, como estos grandes bancos, y tú proveerles esa liquidez y esa regulación y esa tecnología, pues tu costo marginal es cero, porque ya la tienes construido, ¿no? Es como crear el, el AWS o el Amazon Web Services Exacto. de cripto. no Exacto. Y, pues, es y ahora, lo más
0: padre de esto es la liquidez está combinada. O sea, tiene la liquidez de OSL, que es una de las más grandes, pero luego traemos este banco y es el mismo el mismo libro. Y ahora traes al otro banco, es el mismo libro. Traes al otro banco, es el mismo libro. Entonces, cada vez más vas operando unas cantidades este, con un crecimiento ahora sí que exponencial. ¿Por qué? Porque te estás apalancando, como bien lo dijiste, con la distribución de los otros bancos.
1: Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del Dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y a veces hasta urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com Esto es t r y j e v e ingresa a nuestro código referido que es rockstar Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es rockstar Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIFs. Claro, y sobre todo, pues, construyes más liquidez, ¿no? O sea, con esta distribución, lo que empieza a pasar es que tienes más liquidez y al tener más liquidez, pues, tienes más valor para todo el ecosistema, para tus Exacto. mismos clientes, para los terceros, porque, pues, si hay más liquidez y quieren hacerse órdenes más grandes, este, los spreads se cierran y eso lo que quiere decir es que el costo, cuando quieres comprar o que quieres vender, es menor. Este, Exacto. En fin, ¿no? Es, es, es comúnmente llamado como network effects, ¿no? Porque con todos estos participantes, el, los efectos de red de los participantes pues, eh, generan más valor para todos los participantes que ya existen. Ahora, Fer, ¿cuál es la, la idea en, 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 en América Latina? En, en las Américas, que es, la, que es el área... Bueno, no sé si América Latina, es todas las Américas, ¿no? Incluyendo Estados Unidos. ¿Cuál es, cuál es la idea, cuál es la visión que tú tienes para, para las Américas?
0: Mira... Nosotros nos enfocamos en seis mercados, este, desde Canadá hasta Argentina, sí. Viene, sí. hasta Brasil, viene siendo Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y Argentina y Brasil. De ahí los más importantes y los que más destacan viene siendo Estados Unidos y Brasil. En Brasil nosotros somos el jugador más relevante del mercado para tanto los cripto -nativos como los regulados. ¿Quiénes son los regulados? Todos los asset managers, no, todos los ETFs. Los criptonativos son los otros brokers, los hedge funds, los exchanges y demás. Aquí lo que queremos hacer es, en los mercados que nosotros tenemos la posición dominante, queremos continuar y estar a la vanguardia de la regulación y las necesidades de nuestros clientes, ahora sí que día a día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, regulación está muy fácil, no la voy, a, no, no tengo que irme con eso. Pero las necesidades de nuestros clientes. Muchas veces los ETFs te avisan con menos de 72 horas que necesitan ocho nuevos activos. Necesitan estarlos tradeando con una canasta, ¿verdad? Entonces nosotros nos posicionamos para ser los únicos de la industria que tienen este turnover time de poder implementarlo en nuestra tecnología, en nuestros sistemas de trading y empezarles a brindar la liquidez en este nuevo índice que tienen, ¿ya? Entonces para nosotros es muy importante la, el proteger nuestra posición ahí. En el resto de los mercados, y ahorita me subo a Estados Unidos, tenemos que identificar y hemos identificado cuál es nuestro nicho de mercado. Por ejemplo, en México estamos bastante bien posicionados con los family offices. Estamos bastante bien posicionados con el capital privado de las instituciones financieras. ¿Okay? No estamos bien posicionados ahorita para el retail ni queremos. Y no estamos bien posicionados ahorita, por ejemplo, con los brokers o con los otros exchanges o con las instituciones financieras que quieran empezarse a meter. Todavía no los tenemos como clientes. ¿Por qué? Porque la regulación de México siempre ha impedido que estos actores empiecen a trabajar de una manera a grande escala, ¿no? Entonces, ahorita estamos acompañándolos para cuando estén listos poderles ofrecer nuestro servicio. Pero en el tema de los family offices y capital privado, ahí estamos muy bien posicionados. ¿Por qué? Pues tenemos la ventaja de que somos mexicanos, tenemos la ventaja de que tenemos la oficina aquí en Polanco, y que tenemos esta este expertise institucional y este atención a clientes que, pues, francamente, nadie más les puede dar, ¿OK? En cuestión de Estados Unidos, aquí contratamos a una de las personas, es un fregonazo, a Jeff Howard, que es nuestra cabeza de Norteamérica. Jeff Howard era la cabeza y el director general de opciones y futuros de Merrill Lynch. También fue la cabeza global director general de Global Prime Brokerage de RBS. De ahí se puso su propio fondo, le fue bastante bien y se quiso meter a cripto. Hizo un análisis de toda la competencia y Tuvimos suerte que nos escogían nosotros. ¿Por qué? Por todo este tema de regulación, todo este tema institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la estrategia que hemos estado llevando últimamente en Estados Unidos es, primero que nada, tenemos que ser el proveedor de liquidez clave para todas las empresas grandes de, de cripto. ¿Qué quiere decir eso? Todos los wallets, todos los aggregators, todos los brokers, todos ellos queremos ser quienes proveemos la liquidez. ¿Por qué? Porque a través de ellos vamos a llegar a millones de clientes, ¿verdad?, pero no los queremos atacar. Y ahí, paralelamente, empezamos a trabajar con nuestro ofrecimiento a las instituciones y a los fondos, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? ¿Y por qué nosotros estamos bastante bien o mejor posicionados que, que el resto? Ahora, sería muy ambicioso de mi parte decirte que en Estados Unidos queremos ser número uno. Francamente, no. No este año, ¿verdad? Pero estamos jugando para estar dentro de los top five, ¿ok? Si empiezas a ver nuestro volumen spot, el exchange, que es entre 100 a 300 millones, ya estamos con the likes of Gemini, FTX US, cosas así, ¿verdad? Queremos estar todos los días constante con eso y ser ahora sí el proveedor de servicios este, ideal para todo este mercado. Una de las cosas que también estamos tratando de trabajar en Estados Unidos es cómo es que podemos vender nuestra tecnología a uno de estos bancos o instituciones financieras que puedan ahora sí que ayudarnos con esta meta de volvernos uno de los líderes a través de su sistema de distribución. Y hoy en día ya estamos en pláticas con varios que están bastante bien este, avanzadas, que están entusiasmados con cómo es que podemos nosotros ayudarlos a ellos y ellos a ayudarnos a nosotros al mismo tiempo, ¿no? Por último, este, que no mencioné, por ejemplo, en, en Argentina. En Argentina ya logramos hacer esto. Precisamente al área Ledesma, que es el asset manager más grande de Argentina, ellos manejan un tercio también de todos los trades de FX, de dólares que se manejan en la Argentina, es de ellos. Y ellos ya compraron nuestra tecnología y en las próximas semanas van a estar lanzando su corretaje bajo su marca de activos digitales. ¿no? Entonces en Argentina también ya le podemos dar palomita porque pudimos satisfacer las necesidades de este, uno de los líderes institucionales de ahí.
1: Pues excelente. Pero ahorita nos vamos a clavar a, a, a métricas que me interesa mucho que, que las platiquemos. Pero antes que eso... La verdad es que a mí me buscan mucho también muchos family offices, eh, en fin, también asset managers que están interesados en ese tema de cripto de todos este, tamaños, pero que les da miedo varios temas, ¿no? El tema de la custodia, les da miedo el tema de la regulación, ¿no? Sobre todo siendo muchos de estos vehículos regulados, asesores este, en inversión y demás, o inclusive grandes asset managers. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta industria y cuáles son los, los servicios y, y qué, qué dirías al respecto de la regulación y muchas de estas cosas que están un poco grises y cómo OSL les puede ayudar a, a resolverlo si es que quieren ya dar este paso hacia tener productos cripto, ofrecerlos? Hablaste de ETFs. Sé que muchos de los ETFs están en Brasil, pero para mm. el contexto mexicano y de toda Latinoamérica, a ver si nos puedes platicar también un poco cómo está el tema de la regulación y de los Mira, servicios que ofrecen en OSL.
0: En México es muy sencillo, ¿verdad? Este, desde el 2018 se dijo... Nada más este, las criptomonedas autorizadas por el gobierno se pueden operar. Y si quieres percibir y mandar este, pesos, sí que son cero. Si quieres percibir cero. y mandar pesos, tienes que tener la licencia fintech. Ok, nosotros no percibimos ni mandamos pesos. ¿Qué pasa? Y luego en agosto del año pasado, no sé, creo que sí fue agosto, mandaron ahora sí que una, un, una circular este, dando claridad en qué otras responsabilidades tienen las empresas foráneas que tengan clientes mexicanos. Y eso okay. es básicamente el reporte de actividades vulnerables. Básicamente lo que el gobierno te está diciendo es, puedes operar con esto si son empresas foráneas, no hay ninguna bronca, pero necesito que reportes. ¿Okay? O sea, no queremos evasión de impuestos, no queremos lavado dinero, nada de eso. Que es uno de, de, de los aproches más sensibles que existen. Si te das cuenta, eso fue lo mismo que implementó Estados Unidos hace muchos años. O sea, ahorita Estados Unidos no está precisamente regulada por la Comisión de, de Valores, pero sí están si sí estamos operando y si sí operan las empresas bajo un marco, un marco regulatorio de antilavado de dinero y protección de, claro. este, de financiamiento de terrorismo y pago de impuestos, ¿verdad? que son las licencias y el registro ante FinCEN MSB y MTL es lo mismo que dijo México, es repórtame qué estás haciendo, That's it. correcto it okay? fuera de eso obviamente hay instituciones que tienen la, la posibilidad y están autorizados para manejar otro tipo de activos este, que se les hace más fácil empezar a meterse con este, estos mercados. Ahora, los asset managers, este, todos los de que sea capital privado, family offices, etcétera, ustedes no tienen ninguna bronca. ¿Quién va a tener un poquito más de bronca? Aquellos que manejen dinero de clientes, ¿verdad? Si tú manejas dinero de clientes y no está bajo tus este, características el que tú puedas empezar a invertir en esta clase de activos o activos al alternativos, no te puedes meter, ¿verdad?, entonces, bueno, eso es un poquito de color en qué es lo que está pasando en México. Pero fuera de eso, diría, lo más importante es que siempre busques a el proveedor de servicios quien lo está regulando. Es muy distinto que te regule una isla en el Caribe, ¿verdad? O un país chiquitito en, en Europa a que te regule uno de, de los mercados más relevantes en, en, de los mercados capitales, ¿verdad? Como Hong Kong. O sea, Hong Kong, Singapur, Japón, que está bastante cerrado. Este, esos son uno de los mercados que te pueden dar un poquito más de tranquilidad. ¿ya? Y es así como nosotros atacamos las necesidades de este tipo de clientes. Es, mira, yo estoy regulado bajo la Comisión de Futuros y Valores, lo cual tengo la responsabilidad de esto, esto, esto y aquello. On top of that, estamos apadrinados en Singapur, ¿verdad? No nos metemos con jurisdicciones chiquitas no nos interesa. Y esa fue una, ahora sí que fue la pastilla que decidimos tomar en el 2017-2018, que ya tenemos dinero, dijimos, a ver, ¿qué se va a hacer? Porque había mucha raza que estaba este, regulándose en, ya, en Malta, en Gibraltar, hoy en día está bastante, este, es bastante común en Dubái o en Malta, perdóname, o en, o en Bahamas, ¿verdad? O en, eh, no sé, en Caimán, pero nosotros decidimos hace, tomar el camino largo, ¿verdad? Este camino largo es... Trabajar con reguladores que tengan peso para que les, les dé esa satisfacción y esa tranquilidad a nuestros clientes que con quien están operando están regulados de manera ahora sí que robusta, ¿no? Y luego por el tema de la custodia, digo, es, es un tema bastante sencillo ya hoy en día. Hace cuatro años no era. Pero el tema de la custodia es básicamente, primero, ¿qué cobertura tienes? ¿Verdad? ¿Quién te la otorga? Y fuera de eso, ¿quién viene siendo tú como contraparte? Por ejemplo, nosotros tenemos dos, dos modelos de custodia. Una puede ser que nosotros te vendemos esa póliza donde los aseguradores te pagan a ti directo, nada más que utilizas nuestras bóvedas y nuestro equipo para mantener tus activos digitales. ¿Okay? Entonces ahí no tienes broncas. Si hay algún hack, el asegurador te paga a ti directo. Esa tiene un costo. Ahora, la que no tiene un costo viene siendo la que tú utilizas nuestra póliza, ¿ok? No te cobramos nada, tú dejas tus eh, monedas en OSL y ¿qué pasa aquí si hay algún hack? Que nunca ha habido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay algún hack? Los aseguradores nos pagan a nosotros y nosotros les pagamos a los clientes. Ahora, ¿aquí cuál es tu miedo? ¿Quién es tu riesgo de contraparte? Y ahí es donde nosotros nos sentimos bastante cómodos, porque a un lado del asegurador dices, bueno, mi riesgo de contraparte es una institución o es una empresa que, es, que cotiza en la bolsa de valores, que está regulada, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de todo, que estamos auditados por PwC, que somos, fuimos sus primeros clientes de toda la historia en podernos, desde ahora sí quedar dar ese sello de aprobación, ¿no? Entonces, en el tema de, de activos digitales. ¿no? En tema de activos digitales, perdóname. En temas de activos digitales fuimos los, sus primeros clientes. Entonces aquí ya bajas tu riesgo de contraparte. Porque al final del día eso es, incluso nosotros con los bancos, tenemos análisis de, de riesgo de crédito. ¿Cuánto dinero voy a dejar en este banco? ¿Ya? O sea, no por ser banco me va a proteger. ¿Verdad? Entonces es, ¿cuánto dinero puedo dejar yo en este banco? ¿Cuánto dinero puedo dejar en este banco? ¿Cuánto dinero puedo dejar aquí? O en otros exchanges para manejar mis riesgos. ¿Verdad? Y aquí es donde el análisis de riesgo es bastante importante y tú saber quién es tu contraparte es aún más. Y ahí nosotros nos posicionamos bastante bien. Por toda esta estructura que hemos ido formalizando a través de los años, después de hacer mucho dinero en el 2017-2018, decidimos embarcar, ¿no?
1: Oye, Fer, pues sí, muy interesante. Sobre todo creo que la propuesta de valor está muy clara pues en temas de pues de la experiencia que tienen como equipo de trabajo y demás, pero sobre todo en el, el tema de seguridad con todo lo que has mencionado, las coberturas, el tema de regulación, que al final el día sirve para eso, sirve para dar certeza y seguridad, el tema del riesgo de contraparte y sobre todo la parte de servicio, ¿no? Este, tienen un servicio personalizado y demás, sobre todo por el tipo de clientes que tienen, que son clientes...
0: Pues, high -net Nada individuos. más en eso, Javi, para aventar un poco de cifras, tenemos el 70% de retención de clientes. O sea, estamos obsesionados con nuestros clientes, ¿ya? Si son clientes electrónicos, existe un, un departamento completamente este, especializado y con full resources a eso para ver tu conexión está bien, se cayó, no se cayó, cómo están tus, este, tus órdenes, se están llenando adecuadamente o no. Y cada 15 días hacemos un modelo de revisión donde hablamos con los clientes y decimos oye, así te vemos, te hace falta algo. ¿Ya? Ahora cuando son clientes que vienen siendo ahora sí que no electrónicos usuarios o sea fondos que estén tradeando con nosotros en el corretaje o en la bolsa pero son click traders o sea que no están sus ahora sí todo automatizado ahí es donde nuestro servicio de nuestro equipo de sales traders es realmente este bastante distinto a todo lo que hemos visto no si tú tienes una cuenta con nosotros todos los días te vamos a dar color de mercado. Todos los días te vamos a estar ofreciendo ciertos este, access, así se le llama, ¿no? O sea, ciertas ofertas competitivas donde tus necesidades o tu portafolio, pues igual y les puede llegar a interesar. Si yo sé que tú tienes, no sé, este HBAR, ¿verdad? O Ethereum, o tienes Solana, ¿verdad? Y nosotros tenemos una posición grande o viene un color importante. Nuestros sales traders te van a contactar y te van a decir, oye, Fondo, está pasando esto. ¿Qué quieres hacer? ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas nadie más lo hace. Obviamente, en finanzas tradicionales, sí, es, es el mismo playbook del universo, ¿verdad? Pero eso nadie lo ha podido implementar, ahora sí que en el modelo del corretaje en activos digitales, ¿verdad? Y uno de los casos por los cuales creo yo que hemos sido tan exitosos es también por la cultura que hemos podido, que hemos logrado tener en OSL. Nuestra retención, ahora sí que de colegas, ¿verdad? Y compañeros, es bastante, bastante alta. No se nos van. Mientras que vemos la competencia, es un abanico. O sea, no este seis meses es este güey el que te estaba cubriendo, después es otro, después es otro. Entonces, no puede realmente establecer una relación ni decirle sus necesidades bien porque no tienen esa continuidad.
1: Claro. No, y, y digo, como disclaimer, soy, soy cliente de OSL y me ha tocado vivirlo de primera mano. Digo mucho de eso gracias a la relación de años que tengo con Fer. Y bueno, en fin, te comunicas con ellos en WhatsApp. Es, es bastante fácil y accesible el poder estar en contacto con la gente, además de todos los leyes de seguridad. Y bueno, recomiendo también ampliamente el estar diversificado, ¿no? En, en, en dónde tengas tu dinero. entonces pues, eh, Se ha hablado muchísimo, creo que eh, tener también tu dinero en ledgers y en una serie de eh, otros mecanismos que, que existen de seguridad es importante. Ya estaremos hablando de eso también en el, en el podcast. Eh, pero creo que eso es, es, un, es un tema bien relevante que no se encuentra en todos lados y tener esta cercanía, eh, tener esta seguridad es algo creo que fundamental. Hablando de, de activos digitales, que como estamos diciendo, pues eh, es algo muy nuevo y algo de lo que no existe mucha, mucha experiencia. Fer, decías también que, que no se pueden hacer este depósitos y retiros que nos tocan como las instituciones financieras en México. Si tuvieras que platicarle a alguien cuál es el proceso, si quisieran abrir una cuenta eh, y después mandar dinero y recibir dinero, ¿cómo, ¿cómo les podrías platicar qué es la experiencia, a través de quiénes lo hacen, cómo los contactan, claro. etcétera?
0: Mira, aquí es muy padre. Existen ciertas casas de bolsa, Invex, Vector, Monex, este Actinver, ¿verdad? Que normalmente... Son los, bueno, son los más relevantes GBM, son los más relevantes en el mercado y aquí usualmente nuestros clientes ya tienen una cuenta con alguno de ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, obviamente abrir su cuenta con OSL, perfecto, ya de ahí mandarnos los dólares a nuestras cuentas de Estados Unidos, okay No tardan más de un par de horas, ¿verdad? Aparte, una de estas cosas padres que nosotros otorgamos son créditos a nuestros clientes, donde el cliente institucional o el fondo privado o lo que sea Puede ya haber ejecutado el trade, ya cerró su posición o ya cerró su riesgo o ya cerró su inversión, ¿verdad? Ya después de eso tiene 24 horas para pagarnos, ¿ok? Y aquí lo hacen por medio de estos, esto, ahora sí que haciendo el tipo de cambio, comprando los dólares y mandándolo con estas casas de bolsa que te estoy mencionando, ¿no? Eso es el, lo más más sencillo.
1: Sí, y después regresar la lana, pues es, es, es similar. Ahora, es el mismo eh, proceso, exacto. Hay una parte bien importante que ahorita mencionaste, que son estos créditos, colateralizados, que justo venimos de platicar con Tomás Álvarez y él platicaba que mucho del de dinero que tiene fuera de cripto y demás ha sido a través de sacar préstamos contra su posición en cripto y es algo que ustedes también hacen. Y esto lo hace porque tiene ventajas fiscales, pues no tienes que materializar ganancias de capital y te pueden dar pues, créditos a tasas muy relevantes. ¿Podrías platicar un poco de ese servicio y demás? Que...
0: Creo que aquí una de las cosas importantes que la mencionaste hace dos este, preguntas es la diversificación. ¿No? Nosotros nunca decimos, ¿sabes qué? Que nada más sea es tu proveedor de servicios. De la misma manera que nunca recomendamos, nada más compra Bitcoin. O sea, cl la clave del éxito es cómo te diversificas. Ahora, cuando tú eres, digamos, eres un fondo importante y estás tradeando con muchos venues, pues ahí lo que quieres hacer es eficiencia de capital. Si yo necesito tener mi dinero ahí siempre, ¿verdad? Para poder capitalizar en esto, estoy perdiendo interés en algún otro lado. ¿Verdad? Es por eso una de las razones principales por las cuales nosotros otorgamos estas líneas que de hecho no son col con colateral, ni con margen, ni nada. Es tienes 24 horas para pagar el 100% de tu trade. ¿Ya? Ahora, si tú quieres abrir una posición más de un día, bueno, ahí es donde nosotros manejamos lo que es el préstamo. Te prestamos esos activos o te prestamos esos dólares para poderte cobrar un financiamiento y que podamos cubrir nuestras, ahora sí que nuestros costos este, operacionales o de costos, de, de, de costos monetarios, ¿verdad? Este, entonces, es muy, muy sencillo. Cualquier cliente que tenga una cuenta con nosotros, que sea un cliente institucional o corporativo, nosotros les otorgamos de acuerdo a un análisis de riesgo, viendo su balance sheet, cuánto es lo que le podemos dar, y ese se le otorga. De ahí, ellos van a poder ejecutar los trades y tienen 24 horas para pagarlos. Si quieren una posición más grande, ahí es donde entra los préstamos que normalmente son con colateral y lo hacemos el 150% del colateral. ¿Ya? Y si tú nos das el 150% colateral, yo te puedo prestar el, el otro activo, ya sea en los dólares o los cripto, y tú los puedes sacar de mi plataforma. Ahora, si tú quieres ejecutar dentro de la plataforma, entonces nos vamos un poquito a lo que se llama margin trading. ¿Ya? Me das el 25% de tu orden. Aquí te hago un préstamo a largo plazo. Te cobro, no sé, en Bitcoin es del 1 al 3%, 4%, en dólares va a ser entre el 5 al 8% para que tú puedas mantener este, estas posiciones abiertas, ¿verdad? Es más o menos cómo funciona.
1: Buenísimo, Fer. Oye, vámonos a, vámonos a métricas. O sea, eh, creo que esa es la parte más importante y son pues estas... Eh métricas de realidad de la empresa. Eh, uh -huh. Platícanos, dices, es una empresa pública, ¿cuál es el valor de capitalización de, de la empresa? Y después, algunas métricas de negocio que tengas en las distintas regiones que operas, en Brasil, en, en cuanto a participación de mercado en todo el volumen que existe en Brasil, etc. Platícanos met métricas de negocio.
0: Mira.
1: Para que la gente le ponga dimensión a las cosas.
0: Capitalización de mercado aquí es una tremenda... <risa> Es pues una pregunta bastante capciosa. No, no capciosa, pero no difícil de contestar, pero digamos, no está tan padre. ¿Por qué? Hoy en día todas las acciones y más de tecnología están en el suelo, ¿ya? Y a nosotros nos tocó la mala suerte de, estar, de ser públicos en Hong Kong. Que Hong Kong, como todos sabemos, hace dos años llevaba las protestas que le pegó durísimo a la bolsa y luego entró covid y son de los únicos este, lugares en el mundo que aún siguen bastante preocupados por COVID. ¿Verdad? Entonces Hong Kong, y luego traes el tema de Rusia, de China, de todo eso, que ahora sí que las acciones están en el suelo. Hoy en día OSL vale aproximadamente 500 millones de dólares. Nuestro break, digamos nuestro valor normal, antes de todas este, estas desgracias, venía siendo más o menos entre 1 a 1.5 miles de millones de dólares. ¿Ok? En términos inglés, billones de dólares. Ahora, Aquí tiene sus beneficios y tiene sus, ahora sí, sus, que sus pros y sus cons, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? En el momento que el mercado se recupere, ¿verdad? Todos tienen ese offside y todos los accionistas y todos aquellos que quieran invertir en OSL tienen la liquidez. No es lo mismo que yo invertir en una empresa cripto que sepa Dios cuándo me van a dar esa liquidez, ¿no? Pues vamos claro, a tener hacer valuaciones, valuaciones, valuaciones. Hoy en día creemos que el mercado de empresas privadas está bastante, bastante caliente, ¿verdad? En un, en un término positivo en cuestión de evaluación y está muy padre. Para las empresas públicas estamos, ahora sí, que, que en, uno, en unos momentos un poquito es este, Complicados, ¿no? Y, y tienes
1: a todas estas empresas, Exacto. PayPal, sobre todo las empresas Square en Estados Unidos, muchas de las empresas financieras tecnológicas pues están uh -huh. 60, 70% abajo de sus máximos históricos uh -huh. Uh -huh. y es un poco uh -huh. el ciclo natural y, bueno, se entiende Exacto. el tema geopolítico, etcétera. Eh, pero bueno, de todos modos, 500 millones de dólares es, es mucho es, dinero.
0: Es un tercio <risa> de lo que me gustaría decir. Pero bueno, el punto es que, ahora, ¿qué es lo padre de eso? Bueno, pues tenemos ese upside, ¿verdad? Dices, bueno, 500 millones de dólares. Oye, ¿cuánto tienen en custodia? Oye, ¿cuánto tienen en efectivo? Cada... Eso, ¿nos puedes platicar? ¿Nos puedes platicar de cuánto
1: tienen de market share? Mira, ¿Cuánto tienen de custodia? Les voy a platicar un poquito.
0: En cuestión de, este, vamos con las Américas. Nosotros transaccionamos, bueno, en cuestión de corretaje, transaccionamos entre 5 a 15 mil millones de dólares al mes. ¿Ok? Estas son órdenes spot iniciadas por el cliente. No más, no estoy hablando de cualquier otra actividad de trading que se tenga. órdenes que instituciones vienen y nos dan. ¿Eso es en Américas o en todo OSL? Esto viene siendo en todo OSL. Ahora Américas okay. tiene el 40% de eso. ¿Ok? Ya. ya, eso es una cifra pues, bastante relevante, ¿no? En cuestión de la bolsa. Como ya te este, mencioné, transaccionamos entre 100 a 300 millones de dólares al día, ¿ok? Aquí la bolsa en Américas lleva seis meses abierta. Anterior estaba exclusivamente en Asia o para nuestros White Label Partners, que son ahora sí las marcas blancas que teníamos. Una de las cosas padres aquí, bueno, más cifras que te voy a aventar. Este, ¿Cuánto tenemos en efectivo? ¿Verdad? Que eso cualquier persona que se meta lo puede ver. Son 200 millones de dólares, ¿verdad? Okay. Nos dices, a ah, caray. Valoración de 500 millones y si tienen 200 millones de dólares en. en suena subvaluado. Su no, no soy
1: analista y nada de lo que digamos aquí es recomendación. Nada, de nada. Ni, ni
0: para nada estoy diciendo que compren USL, pero bueno, son cifras, ¿verdad? Entonces, es, por eso. Es información es que nosotros, pública. Información pública. Por eso es que nosotros nos sentimos cómodos con nuestra posición. ¿En activos de custodia? Híjole, en activos de custodia van a estar en los billones de dólares. No tengo la última okay. cifra, ¿verdad? Pero son varios billones de dólares, ¿verdad? Aquí una de las cosas padres también es pues, el posicionamiento. Dices, ok, pues ya vi la evaluación, pero veo cuál es el negocio. A mí cuando más me ha emocionado trabajar, siempre es en los momentos ahora sí de más retadores. En el 2018 me fascinó porque es la, en el momento que tú puedes captar mayor participación en el mercado. Y ahorita cremo, creo que estamos en un mercado relativamente calentito para cripto, ¿verdad?, pero no es el 2020 o 2021 que estaban ahora sí que los cuetes por todos lados, ¿verdad? Si estamos, claro. si nos fijamos, hoy en día se transaccionan alrededor de 120 a 140 miles de millones de dólares al día, en cripto, en todo cripto. Si lo comparas eso con 2021, 2021 se transaccionaban 220 a 250 miles de millones diarios. Ya, ¿eh? la mitad. Está o sea, la mitad. Entonces, bueno, entonces, bueno, ok, la raza sigue un poquito como que high on... On returns y está esperando el bull market y solana, Sommer y todas esas cosas y sí hay muchas oportunidades, verdad? Pero la realidad y los números es que estamos en un ambiente de bajo volumen, ¿ok? Wow. Y digo, estamos con el tema de, el tema de Rusia. Ya no recuperamos eh, po, eh, a los niveles tanto el S&P como cripto. Ya está recuperado, como Bitcoin ya está recuperado antes de lo que fue Rusia, ¿verdad? Todo el tema de Rusia y Ucrania. Pero se puso feo. Okay. ahora estos momentos es donde nosotros vemos cuál es nuestro market share en los mercados que estamos y si estamos incrementando o no. Para darles más números, por ejemplo, en Brasil tenemos el 70% del flujo de Brasil. Todo lo que es de spot se viene por OSM. ¿Cómo sabemos eso? Primero que nada, ahí se hacen un reporte, ¿verdad? Todas las empresas cripto que mandan dinero al extranjero, ¿verdad? A empresas cripto se tienen que declarar. Y estas son cifras que puedes ver mes con mes, con mes, con mes. O pues sea, ahí comparamos, muy sencillo. Pues ¿Cuánto publicaron? ¿Cuánto nos llegó a nosotros? Ah, OK. Por el otro lado, el lado de los asset managers, todos los ETFs, pues es muy fácil, ¿verdad? también metes a Bloomberg y ahí puedes ver cuánto transaccionaron hoy, cuánto me llegó a nosotros, cuánto fue sus creaciones, su rebalanceo sus ventas, ¿verdad? Ahí también tenemos el 70%. ¿OK? Entonces, esa es una de las cifras más importantes. ¿OK? En Estados Unidos vamos a tener un porcentaje más chico, este, va a rondar dentro del 5 a 10% del mercado de Estados Unidos pero obviamente Estados Unidos es muchísimo más grande ¿ya? o sea el 80% de Brasil equivale al 10% de Estados Unidos Claro, ¿Okay? entonces bueno, son monstruos completamente distintos, otro de los mercados por ejemplo en Hong Kong que es nuestra sede ahí no voy a decir que tenemos el 100% pero lo que sí voy a decir es que somos la única empresa que está autorizada para operar, o sea nadie más ¿verdad? Somos los únicos que tienen la licencia por la Comisión de Futuros y Valores, la tipo 1 y tipo 7. Entonces, si no te quieres ir a la cárcel, ¿verdad? Pues tienes que operar con nosotros. <ríe> Entonces, es muy sencillo, ¿ok? Este, esta licencia llegamos desde el 2000, creo que nos, las nos la padrinaron en el 2019, 2020 ya no las otorgaron y hoy en día seguimos siendo los únicos que lo tienen. Existen otras empresas que tuvieron que salir de Hong Kong. Digo, Nomás para recordar a la raza que no es ahora sí que OG o que no le interesa tanto como nosotros la historia cripto. Pero, por ejemplo, BitMEX, FTX, nacieron ahí. Ya. Yeah. ¿Verdad? Ya no operan ahí, obvio. Pero ahí nacieron. ¿Ok? Se tuvieron que salir. Nosotros decidimos quedarnos. Las primeras empresas, este, híjole, no me acuerdo cuál fue el, era el nombre. Gatecoin. Las primeras empresas en Hong Kong eran Gatecoin, BitMEX y ANX. ANX era nuestra empresa madre. Eran las únicas que operaban, ¿ya? Cada quien decidió hacer estrategias distintas. Gatecoin decidió ser hackeado y nunca comprar otros <risa> activos. <risa> y, y Ethereum se fue a mil dólares y pues tuvieron que quebrar. BitMEX, todos no sabemos la historia, que son excelentes, este, es una excelente empresa, ¿verdad? Pero obviamente tuvieron retos regulatorios y nosotros decidimos irnos por el, ahora sí que el camino larguito, ¿no? For high road. Exacto, exacto. O sea, hacer las cosas bien para claro, el día de el mañana. Long term, no. ¿no? Exacto, exacto. Es lo mismo. Visión de largo plazo. Tanto toda nuestra estructura de la empresa regulatoria, tecnología y demás, como cultura que tenemos, es long term. Si eres mi cliente, ahorita me vale un cacahuate cuánto dinero hagamos. Quiero que seas mi cliente en tres años, en cinco años, en diez años. ¿Verdad? Porque de ahí... La única manera que realmente te vas a. Bueno, eso y innovando, ¿no? Pero te vas a poder proteger contra la competencia. Todos claro. los años tenemos nuevos corretajes con nombres bastante cool. <risa> este. Dijo, <risa> los, los nombres son los más creativos y me encanta. Y, y es como un misterio. Ya oíste de este. Me vale. Me vale. Trata claro. de quitarnos un cliente.
1: ¿Verdad? Sí, vámonos. Vamos, este, obsesión con el cliente y seguridad y Exacto. regulación. Exacto. Y... Y pues esa es la, 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 la fórmula ganadora. Eh, Fer, ¿dónde los pueden, ¿dónde los pueden este, contactar? En osl.com, obviamente, algún otro lugar.
0: Mira, yo creo que osl.com es lo mejor. De ahí registra tu cuenta. Me puedes mandar también un correo a mí a fernando.martínez.osl o hasta hello at osl.com, ¿verdad? O sea, traten de contactarnos a como de lugar. Incluso si tú registras una cuenta hoy, en un par de horas, nuestro equipo de. Customer Success te va a contactar diciendo, gracias por tu interés. ¿Quién eres? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Okay? Entonces, realmente somos bastante fáciles de contactar.
1: Sí, y ágiles y, muy, y ágiles. muy atentos en el servicio al cliente. Oye, Fer, pasemos a la parte de ahora de, de preguntas rápidas, eh, ya de lado personal. ¿Cuál mm. es tu libro favorito?
0: Mira, este hay uno padrísimo que lo leí hace poquito que se llama How to Lead. A mí me encanta leer biografías, me encanta. Acabo de terminar la de Andrea Agassi, este, fascinante su historia. El de How to Lead pone cuatro tipos de líderes distintos, ¿verdad? El líder que es, o sea, las personalidades. Y de ahí te dan las biografías en un capítulo de cada uno de ellos. Ese lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque te da la perspectiva de cómo es, cómo existen otras personalidades y cómo han llegado ellos a tener éxito contando sus debilidades. Ese ha sido uno de los más padres que, que he leído últimamente
1: Buenísimo Fer ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? O sea, si dijeras del 100% de la lana que tengo Y disclaimer, esto no es recomendación de inversión ¿Qué porcentaje tienes en qué tipo de activos?
0: Mira, como lo mencionamos hace 20 minutos La diversificación es clave Estoy ahorita abriendo mi Excel que está live ¿Verdad? Pero más o menos para darles un poquito de, este, de métricas del 100% de mi portafolio, tengo el 30% en cripto, tengo el 40% en acciones públicas, o sea, en, en mercado de valores, 13% en empresas privadas, 5% en, ahora sí que bien raíz, 9% en fondos y 1% en préstamos. Mío, más detallado que Olvida. eso no se puede. Ahora, dentro de, <risa> <risa> de cripto, tengo el 60% en Bitcoin, ¿ok? okay. 60% es Bitcoin, el resto son este, protocolos que sí creo yo en el spray, spray and pray. Mete una lanita que no te importa perder, ¿verdad? No te, no te quieras hacer rico en un minuto, no puedes. Te vas a hacer pobre en un minuto, en 30 segundos, estoy seguro, ¿verdad? Pero... Si tomas medidas, ahora sí que de medidas de riesgo calculado, es decir, yo te voy a meter 25 pesos y me vale perderlos, muchas veces la clase, bueno, los activos de alto riesgo te pueden dar retornos, ahora sí que exuberantes. Ese es, ahora sí que para mí, la clave del éxito, la diversificación y no le tengas miedo al, al riesgo. El riesgo es tu amigo, más ¿no? es que no metas todo en riesgo, ¿no? Eso.
1: No, muy, buena, muy buena respuesta y sobre todo muy detallada. Eh, Fer, la última pregunta que le hago a todos mis invitados, me interesa mucho conocer tu respuesta, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el, en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Mi mejor inversión es... Eh, soy yo mismo. Mi tiempo. Sencillo. O sea, no es Bitcoin en el 2015, no. Scratch that. Es ¿cómo es que tú te puedes cuidar, mejorarte cada día... Y poder tener un impacto a todos aquellos que te rodean. Tu familia, tus colegas, tus amigos, todo. ¿Verdad? Yo estoy obsesionado. No, no voy a decir obsesionado, pero me encanta hacer ejercicio. Me encanta dormir mis siete horitas al día. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo no me trato bien, no voy a poder tomar esas decisiones. No voy a poder ser productivo. Si no doy el 100%, no voy a poder uh, hacer nada. ¿Verdad? Van a ser malas decisiones tras malas decisiones tras malas decisiones. En cambio, ¿con quién quieres platicar? O sea, ¿con ¿Contra quién te gustaría pelear? ¿Contra una persona bien descansada, bien comida, que hace mucho ejercicio, que le gusta la productividad o alguien que está desvelado, crudo, este, trae todo un desorden? Es muy sencillo, ¿verdad? Ahora, una de las... De la segunda inversión que yo diría es ama lo que haces. No tengas... O sea, no creas que tengas... Que tienes que ser un astronauta o un jugador de fútbol. O sea, no todos tienen esos... Esos sueños hechos realidades mente te puede hacer amar cualquiera de lo que haces. Realmente convéncete, ¿ya? Si te entregas todo y no tienes esa mentalidad de que y amo a mi papá y, y a los papás en el mundo, ¿verdad? Pero no tenga la mentalidad de los noventas que divide familia y trabajo y no, eres una persona, ¿verdad? Ama lo que haces, sé esa persona, sé la misma persona con todos y vas a llegar al éxito, porque no vas a tener que estar dividiendo, ¿no? Entonces para mí eso es muy, muy importante pues buenísima, buenísima respuesta
1: para cerrar un, un, un gran podcast Fer coincido contigo absolutamente hay que, hay que hacer lo que amamos y hay que invertir en nosotros mismos porque esa es la única manera en la que después existen estos casos de éxito como lo has sido tú y todo lo que has logrado dentro de OSL sabes que hay muchísima admiración y cariño de por medio y pues no me queda nada más que agradecerte eres un verdadero rockstar del dinero Fer y gracias por este tiempo gracias
0: Javi que estés muy bien saludos a todos hasta luego